0: João capítulo 16 nós faremos a leitura a partir do versículo 5 até o verso 14 eu vou fazer a leitura aqui se eu não me engano essa é a versão da King James atualizada, talvez seja um pouquinho diferente da maioria que os irmãos têm aqui se você tem um aplicativo que tem todas as versões então seleciona lá a King James para acompanhar comigo e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Até aqui, meus irmãos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós clamamos a Ti, para que esse Espírito prometido que guia o crente em toda a verdade, possa nos guiar Senhor no entendimento, na compreensão da Tua Palavra, a fim de fazermos a Tua vontade, ter pleno conhecimento do Senhor e Te agradar em tudo o que fizermos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que esses capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João, Jesus está ali no seu último encontro com os apóstolos antes de ser crucificado. Jesus vai falar aqui agora sobre a sua partida e Ele está prometendo a vinda do Espírito Santo e de uma função, é, talvez a principal função desse, é, que ele vai chamar aqui de consolador, a palavra grega, ela pode ser entendida como consolador, ajudador, como advogado, se bem que eu acho que nesse momento, ou essa tarefa que o Espírito Santo vai fazer aqui, é mais a do advogado de promotor, e não de advogado de defesa, advogado de defesa, lá em 1 João, Jesus, João fala que Jesus é o nosso advogado, se pecarmos temos um advogado junto ao Pai que nos defende, é, mas aqui a gente está vendo que o papel do Espírito Santo está sendo um pouquinho diferente, não de um advogado de defesa, mas de um promotor, e não apenas um promotor que acusa no sentido de acusar um inocente, mas de mostrar as evidências é, do erro, do engano, então esse é o papel que o Espírito Santo estará desempenhando e Jesus fala, sobre eles, mas nesse mesmo texto aqui, meus irmãos, Jesus, ele inicia também fazendo uma advertência e confrontando os discípulos com o pecado, veja que quando nós fazemos a leitura e faremos a leitura do, do capítulo inteiro, as, as, né, a gente está caminhando nessa exposição de todo o Evangelho de João, a gente está caminhando, é, dividindo o, o, o diálogo, o texto ali em, em porções, né, o texto é tão rico que não daria para a gente falar dele inteiro, de todas as nuances dele inteiro, é, numa, numa pregação só, por isso a gente caminha de um pouco devagar, mas a gente vê que Jesus aqui está fazendo é, uma, é, uma exortação, digamos assim, aquela exortação no sentido de fazer uma, uma correção, de chamar a atenção, mas com o intuito de, 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 de crescimento, Jesus está fazendo isso e a gente vai perceber no texto que ele dá uma, uma, uma certa cobrada pelo fato dos apóstolos terem se entristecido por terem compreendido que Jesus estava falando da sua morte, aí parece até meio contraditório, poxa, Jesus fala que vai morrer, os seus discípulos ficam tristes e Jesus está achando ruim por eles terem ficado tristes, mas a gente vai entender aqui ah, esse, essa, a razão disso, é porque naquele momento eles ainda estavam é, exteriorizando um pecadinho oculto, que eu entendo ali, que eu estou dizendo como um egoísmo, Jesus Cristo iria fazer daqueles homens ali, e de muitos outros, e de certa forma hoje Jesus continua fazendo de muitos de nós, porta-vozes do Espírito Santo, mas aqueles primeiros ali, eles foram, a gente pode dizer, os pais fundadores, os patriarcas fundadores, e nós devemos rejeitar toda a ideologia que rejeita o patriarcado, isso é doutrina de demônio mesmo, e isso tem sido falado inclusive em muitas igrejas, porque eles estão pegando erros, que não são erros dos conceitos bíblicos, mas são erros humanos, mas eles atribuem, objetiva, os satanistas, e quando eu digo satanista, eu estou falando, falando daquele que não é crente, e que milita, e defende as ideologias não cristãs, mas, ah, de uma maneira subjetiva, ou até enganosa, que tem muito crente, tem muitos pastores, muitos líderes, que embarcam nesse discurso mentiroso, enganoso, essa falsa notícia, essa hipocrisia de satanás, as pessoas embarcam nisso, e acabam rejeitando alguns princípios valorosos alguns princípios fundamentais das escrituras, então aqueles onze ali, depois será acrescentado o Matias uh, e, mas principalmente o apóstolo Paulo, são os patriarcas os pais fundadores humanamente falando da igreja, a igreja existe hoje o cristianismo existe hoje cresceu, está no mundo inteiro melhor aqui, pior ali mas está graças ao que esses homens fizeram. E por eles serem essas colunas, eles precisavam ser conscientizados de que muitas das vezes uma pequena parte de egoísmo é um impeditivo para que o crente seja uma testemunha fiel. Isso, claro, vale para nós e principalmente para eles. Meus irmãos, naquela época, nos dias em que Jesus estava aqui, como um ser humano, é, a principal, ou a principal, não, a expectativa que todo judeu tinha, é, era de que o Messias viria, e ele restauraria a glória de Israel, mas certamente eles pensavam de restituição daquela glória que Israel desfrutou com Davi, aí, né, na, na, digamos assim, na segunda metade do reinado de Davi, Davi começa ali a reinar, então nos dez primeiros anos e meio ele tem uma liderança assim muito pequena, mas a partir daí, a partir do décimo primeiro ano do seu reinado, é, Davi vai crescendo em glória, em poder e Salomão então, em Salomão praticamente se cumpre a promessa de, não só da extensão territorial de Israel, mas da missão de Israel, que era atrair todas as pessoas do mundo para Israel e em Israel eles iriam aprender acerca do Deus verdadeiro e o, o plano então era que Israel fosse essa luz para todas as outras nações por um período de tempo no reinado de Salomão Israel viveu, Israel como nação viveu essa glória mas Salomão pisou na bola não conservou como um bom conservador a doutrina, é, os fundamentos, ele se, torna meio liberal, e, e aí, adizando é a coisa, e há hoje, muitos teólogos aí, que, será que Salomão foi salvo, ou Salomão perdeu a salvação, essa discussão ainda está, no mundo até hoje, guardadas aí, os devidos anacronismos, né mas, nos dias em que Jesus está aqui na terra, todo judeu, inclusive os apóstolos, eles chegavam a pensar de que, puxa é agora, Jesus vai, né, vai estalar o dedo, e todo mundo vai cair, vai morrer, e a Israel será a glória novamente, ah, não foi dessa forma que aconteceu, de fato Jesus, ele veio para implantar um reino, mas não do jeito que eles queriam, Jesus cumpre a promessa de Deus, afinal de contas ele é o Messias prometido, mas não do jeito que eles achavam que deveria ser, os planos de Deus são maiores do que os nossos, do que os planos humanos, o profeta já diz isso, nós nós todos, nós seres humanos, é que muitas vezes temos dificuldades de entender, de aceitar, de aprender essa verdade, que os planos de Deus, são melhores que os nossos planos, a gente insiste, em querer fazer do nosso jeito, os apóstolos compreendem, que Jesus irá para a cruz, aquele momento ali eles entendem, o texto é, está nos mostrando, é, é, a respeito disso, por isso eles ficaram tristes, mas parece meus irmãos, que a, e é essa leitura que eu faço, que a, a tristeza deles ali estava carregada de, 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 de um pouco de egoísmo, parece que a, a, a convicção, a certeza de que Jesus iria morrer, eles ficaram tristes porque, puxa vida, nós agora vamos perder, nós vamos perder a presença de Jesus, nós vamos perder os milagres de Jesus, nós vamos perder os ensinos de Jesus, talvez a gente vai perder é, aquele reino, a gente agora está entendendo que é aquele reino glorioso, porque como é que Jesus, né, humanamente falando, é, um morto não reina. É, isso ensina para nós, meus irmãos, que muitas das vezes, mesmo na nossa mais profunda piedade, na nossa mais profunda religiosidade, há uma, uma questão de egoísmo sobre nós. O irmão Fabiano estava falando comigo, que ele falou sobre o Tiago, estava falando sobre a gente realizar as boas obras. Na verdade, isso é mesmo, nós somos nós somos eleitos, nós somos chamados, nós somos salvos para realizar as boas obras, se nós não realizarmos as boas obras, é, essa não realização das boas obras, podem testemunhar ou testificar de que nós ainda não fomos salvos, é claro que boas obras nós não estamos nos limitando apenas a fazer ação social, fazer da... Né? Eu resumo fazer ação social como dar um cesta básica. É claro que fazer ação social não é só dar uma cesta de alimentos. É óbvio que não. Mas a gente usa isso como uma ilustração do que seria então uma ação social ou uma boa obra. Mas muitas das vezes, meus irmãos, as nossas mais é, as nossas melhores obras, elas estão ali, muitas das vezes nós mesmos não percebemos o quanto estamos sendo egoístas, porque quando nós fazemos um bem para uma pessoa, nós nos sentimos bem, isso é verdade, e às vezes a gente está fazendo pelo prazer de sentir bem, pelo prazer de receber um muito obrigado, ainda que talvez a gente não, a gente não esteja consciente disso, mas no fundo às vezes está assim, é, a gente a gente vê as maiores organizações, as maiores organizações, as, as, as entidades, as fundações, fundações, é, para quem não sabe são é, ongs, né? São personalidades jurídicas, pessoas jurídicas, que as grandes empresas, é, os grandes empresários, os grandes afortunados desse mundo, eles abrem essas instituições, fundam essas instituições que realizam é, trabalhos assistenciais de toda sorte, mas muitos deles, meus irmãos, fazem isso e injetam muito dinheiro, Uma razão principal é porque isso os livra de pagar uma série de impostos, eles conseguem dedução de impostos naquilo que eles fazem, então a gente percebe que a questão não é tão por amor ao próximo, né? mas é para deixar de dar menos dinheiro para o governo, a segunda muitas vezes é marketing, esses programas de televisão que vem, arruma a casa, arruma o carro, dá presente, é, faz um dia de princesa. Acho que o dia de princesa é velho, não é isso aí? Acho que é um molecadinha que nem sabe o que, é que eu estou falando. É, mas é, é, essas coisinhas que fazem assim, é marketing. Né? A empresa tal deu um cheque de tanto, ou oh, que a empresa é generosa. Então muitas vezes eles fazem por marketing. Né? É, outras vezes fazem porque estão ganhando muito dinheiro de maneira indireta e os maiores do mundo hoje estão fazendo isso, inclusive meus irmãos, um deles e olha, veja sua consciência sua consciência, pelo amor de Deus, faz aquilo que lhe der na telha tá, se eu der algum aconselhamento com relação à questão de vacina, pode me repreender depois, pastor, o está extrapolando o seu direito é, o, senhor, o, o senhor manda na sua cabeça nesse negócio de vacina mas na minha não, você pode falar isso comigo mesmo eu te autorizo a falar assim você vai fazer o que você quiser da sua vida né? mas um sujeito aí disse que ganhou mais dinheiro na vida investindo em vacina do que uh, ganhou com tecnologia, e esse cara até hoje é domingo até quarta-feira da semana passada era o um sujeito mais rico do mundo tem mais dinheiro do que o Paraguai e o Uruguai juntos aí ele foi ultrapassado agora por um outro quinta-feira o outro ganhou um real a mais, um dólar a mais que ele, sei lá, mas esse outro disse isso, que ele ganhou dinheiro com vacina na, nos países pobres por aí, quer dizer, ganhou dinheiro, entre aspas, fazendo boa ação, por que, que ele está fazendo boa ação? Por amor ao próximo, ou por uma carga de egoísmo? e todos nós, em maior medida, ou menor medida, somos assim, os discípulos aqui, estavam demonstrando alguma coisa parecida, com relação a Jesus, meus irmãos, olha, nós não podemos perder aquele que faz milagre, Ele estava muitas vezes pensando mais neles, e Jesus fala, vocês, Jesus não fala com essas palavras, né? mas o que Jesus está ensinando ali é o seguinte, vocês precisam se libertar, vocês precisam ser curados, né? de toda a forma de egoísmo, porque vocês vão precisar se doar, serão perseguidos, serão maltratados, serão expulsos das sinagogas, serão assassinados por aquelas pessoas pelas, a, a, pra, para as quais vocês estão indo levar o evangelho, isso com certeza não era para qualquer um, porque se houvesse ali né, um, um grãozinho de egoísmo, eles iriam abandonar a missão porque iriam querer preservar a própria vida, eu morrer por causa daquele judeu ali, por causa daquele gentio ali, eu não, eu vou, eu já estou salvo, ele que se vira, preguei o evangelho, não quis aceitar, então se vira, mas todos eles, principalmente esses onze aqui, mais o apóstolo Paulo, todos eles foram martirizados por causa da fé, era necessário que Jesus os exortasse, e aí exortação exortação, esse encorajamento, é uma palavra de alerta que põe para cima, que encoraja, muitas das vezes, mesmo que ela nos chame a atenção, essa, era necessária essa exortação de Jesus, para que as suas intenções fossem corrigidas, né? e assim eles fossem libertos de todo o sentimento egoísta, e pudessem ser precavidos né? a respeito de tudo o que viria antes uma vez que Jesus ensinou isso para eles, Jesus agora então lhes faz essa promessa, de que enviaria um substituto dele, Jesus não estaria mais fisicamente presente entre nós, mas ele mandaria uh, um outro, que estaria não apenas presente no nosso meio, mas dentro de nós, que é o Espírito Santo, então, Texto que nós mais conhecemos aí chamamos né, de o Consolador. Jesus promete enviar esse Consolador, é, Jesus promete enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e de fato Jesus cumpriu essa missão. É, quando Jesus foi à, à cruz, quando Jesus cumpre a sua tarefa de morrer por nós, de receber essa, essa sentença divina de morte, Jesus morre a nossa morte, para vivemos a sua vida, a gente poderia até cantar, uma canção que usa justamente essa frase, e ela é muito, muito bonita mesmo, Jesus morreu a nossa morte, nós é que tem, deveríamos estar ali, é, digamos assim, pagando esse preço, que é entregar, que seria é, perder a nossa vida, né? morrer, Jesus, então, faz isso por nós, para que nós pudéssemos desfrutar da vida dele. Deus deu-nos a tarefa de levar o Evangelho, meus irmãos. Nós fomos comissionados, nós somos ordenados a levar o Evangelho. Nós fomos destinados, e podemos dizer, nós somos predestinados para ah, pregar este Evangelho, para aqueles outros a quem Deus escolheu, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, Deus fala para ele, olha fica aí, ele encontra um pouco de oposição no começo, e Deus fala, fica aí, e ele fica naquela cidade por um ano e meio, porque Deus diz, eu tenho muita gente aqui para ser salvo, então Deus já havia dito a Paulo, Deus não disse para Paulo o nome, fulano, cicrano, Beltrano. Paulo não sabia, mas Paulo já sabia que tinha muitas pessoas as quais Deus havia destinado ali para a salvação, e assim eu penso que hoje, aqui mesmo, na nossa costa sul, nós devem existir tantas e tantas outras pessoas destinadas para a salvação, e nós precisamos levar o Evangelho a elas, às vezes meus irmãos, eu mesmo passo por muitas, como eu poderia dizer, é, incertezas, a gente vê muita gente indo para a igreja, a gente vê muito crente hoje, né? mas a qualidade daquilo que a gente chama de crente, ou daquilo que a gente chama de evangélico, é uma frase que alguém usou a foto do pastor Augusto Nicodemos, e eu não sei se essa frase é dele, né? nós precisamos evangelizar os evangélicos, porque de fato tem muita gente frequentando a igreja, mas que não nasceu de novo, com toda certeza, eu fiquei estarrecido de ver outro dia, uns traficantes, eles se filmaram dentro do carro, um hino gospel desse daí, bem, bem do gospel mesmo, esse daí, bem do, 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 do evangélico, bem popular, e os caras lá com a arma lá, e cantando aquele hino de vitória, e eles provavelmente estavam indo para o trabalho. Você tem visto notícias na televisão, é, de que, é, traficantes, estão, derrubando, terreiros de Macumba, no Rio de Janeiro, vai lá, inclusive, isso até já virou notícia, perseguição religiosa, evangélicos, estão perseguindo os umbandistas, isso foi noticiado na televisão, ah, quando, que Jesus Cristo nos manda fazer isso, quando que um crente verdadeiro, vai fazer uma coisa dessas, jamais, mas, eles estão, são, estão sendo tidos como evangélicos, nós precisamos evangelizar, mesmo hoje, evangelizar muitos evangélicos, não é convidar a pessoa para vir para a nossa igreja, às vezes tem algum tipo que a gente prefere que vá para outra, né? para dar problema no outro lugar, não é só convidar para vir à nossa igreja, mas é evangelizar mesmo, é anunciar o evangelho, é discipular, aí a gente pode convidar alguém para ser verdadeiramente discipulado, isso nós precisamos fazer, para isso precisamos crescer, né, na graça e no pleno conhecimento da vontade do Senhor, para isso nós mesmos, precisamos assim como esses discípulos aqui, ser trabalhados, ser confrontados, talvez muitos de nós ainda tenham seus egoísmos, né, as suas imoralidades, suas não, as nossas, né, imoralidades, os nossos egoísmos, as nossas idolatrias, é, e a gente precisa trabalhar isso primeiro, precisa o Espírito Santo trabalhar isso em nós, aí nós estaremos a exemplo desses discípulos aqui, preparados para ir lá fora, pregar o Evangelho para essas coisas, nós precisamos ser capacitados com o Espírito Santo, para tal tarefa, você tem buscado o batismo no Espírito Santo? Meus irmãos, se tem uma coisa que hoje eu começo a refletir e falar, poxa, ainda que talvez é, os nossos irmãos pentecostais, os bons pentecostais, os pentecostais de raiz, né? ah, se tem uma coisa que é bacana deles é essa, esse ensinamento de buscar o batismo com o Espírito Santo. Talvez, é, com toda certeza, talvez não, com toda certeza eu discordo deles nessa questão do que é o batismo no Espírito Santo, na questão da, 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 eu diria talvez da forma, mas a doutrina de batismo, no sentido de ser cheio do Espírito Santo, isso é absolutamente bíblico, e talvez por não incentivarmos a busca pelo batismo no Espírito Santo, é que muitas das vezes, as nossas igrejas, e aí eu falo pelas batistas, pelo menos as batistas que eu conheço, é, estão carecendo desse empoderamento do Espírito Santo para cumprir a tarefa para a qual nós somos chamados, que é de fazer discípulos, de ensinar outras pessoas, de ver outras pessoas sendo convertidas, sendo transformadas, nascendo de novo, se você não tem buscado esse enchimento do Espírito Santo, saiba que é impossível servir a Cristo sem o o enchimento do Espírito, sem o Espírito Santo, é impossível, vencer as barreiras, então eu te aconselho, peça ao Espírito Santo, peça a Deus, para você ser, realmente cheio do Espírito Santo, talvez, o texto, se não me engano, de Efésios, não vai falar, para buscar, o batismo no Espírito Santo, o texto de Efésios, vai dizer, busca ser cheio, do Espírito Santo, enchei-vos, do Espírito, ah se eu chamar isso de batismo com o Espírito Santo, de enchimento com o Espírito Santo, de empoderamento com o Espírito Santo, meu irmão, a questão de nome não me interessa, o que me interessa é que eu quero, isso que o Efésios está me dizendo, ser cheio do Espírito Santo, que eu possa buscar com toda a força da minha alma, com toda a paixão, em, é, empreender todo o esforço para poder fazer isso. É interessante como nós fazemos muitas das vezes esforços para conseguir outras coisas que não trazem para nós nenhum crescimento espiritual, seja, uh, bom, vou dar exemplo aqui, mas quantas vezes nós perseguimos um alvo, perseguimos objetivos, quantas vezes nós perseguimos uma carreira, perseguimos um sonho e a gente luta e passa dificuldades e, e a gente abdica de muitas coisas mas nós não empreendemos todo esse esforço para buscar ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes não nos incomoda o fato de que, poxa, eu não estou pregando o Evangelho para ninguém, aí eu preciso também discordar aqui dos nossos irmãos pentecostais, certamente a evidência de que alguém é cheio do Espírito, de que alguém é batizado no Espírito, não é falar língua estranha, mas sim, Levar o evangelho a outras pessoas. Falar para alguém na língua dela. E a outra pessoa dizer sim, eu entendi. Você quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? A outra pessoa diz, Eu quero, porque ela foi convencida pelas suas palavras, pela sua evangelização. Não existe maior pessoa, não existe pessoa mais cheia do Espírito Santo do que aquela capaz de pregar o evangelho para um, um, um não crente, um não nascido de novo é a maneira melhor da gente dizer hoje, essa é a maior evidência do Espírito Santo, como eu disse, é o termo para o Espírito Santo, para o Consolador, que também pode ser advogado, e aí eu digo aqui, né, de, de talvez aí, o papel do Espírito nesse sentido, a gente poderia dizer aqui de promotor de justiça, é, a Bíblia na a linguagem de hoje, ela diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá a gente do mundo, as pessoas do mundo, de que eles têm uma ideia errada, a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus, quando nós olhamos para isso, e muitas das vezes irmãos, nós usamos, e eu já ouvi isso de muitos lugares, e provavelmente eu mesmo já fiz isso, no meu, provavelmente não, com certeza eu também já fiz uso, desse raciocínio, não, eu tenho que falar, a mensagem. Agora, quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo, no sentido de que é, eu, eu não tenho assim nenhuma capacidade de, de de converter a pessoa. De fato, isso é uma é uma aplicação, é uma verdade. Mas no, aqui, meus irmãos, o contexto aqui nos parece de que o papel do Espírito Santo, não é o de é, fazer com que a pessoa, ela seja convertida, mas no sentido de que a pessoa vai ser, convencida pelas evidências, de que é, ela está no pecado, de que ela está agindo com injustiça, e de que o juízo de Deus, não é o juízo que ela faz, eu vou explicar isso aqui, o papel do Espírito Santo no meio da igreja, é demonstrar, meus irmãos, é, não, é, no sentido de que, é, não crer que Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, é pecado, então quando o Espírito Santo, o é, quando Jesus, só voltar um pouquinho nas pregações antes para vocês se lembrar, quando Jesus tem os embates ali, os seus diálogos com os fariseus, com as lideranças, aqueles homens, aquelas lideranças, quando fazem de tudo para matar Jesus, eles estavam entendendo que Jesus estava, era, o que Jesus estava fazendo era tudo errado. Seria um ato de justiça. Matar Jesus, porque Jesus estava fazendo tudo aquilo que era errado. Deixa eu dar um exemplo, talvez, muito claro para nós. Vimos com muita tristeza de que ah, a Argentina aprovou lá a legalização do aborto. Não sei maiores detalhes, até quantos meses pode se ah, praticar o aborto de maneira legal na Argentina, enfim. Mas isso foi uma coisa muito triste é, para nós mas muitas pessoas, inclusive para espanto de muitos nós eu já me espantei, agora já não me espanto mais porque eu já me refiz do choque né? tem pastores que defendem isso e usam o falacioso é, meus irmãos, meu estômago começa a revirar quando eu lembro dessas coisas, o falacioso argumento é, da coitadinha da mulher, principalmente numa situação de estupro o falacioso argumento de que a mulher foi estuprada ela não sabe, ela ela já tem o trauma do estupro agora vai ter o trauma de gerar um filho que que vai é, é, né ser consequência daquilo ali sim nós somos nós temos que aprovar sim é, o, o o aborto nessas condições é, no Brasil não se pune Brasil aborto graças a Deus, ainda é proibido em todas as situações. Agora, o que acontece é que a nossa legislação, tem uma brecha o seguinte, não vai punir com a cadeia merecida a mulher e os médicos que praticarem o aborto, se a mulher tiver sido estuprada, se ela correr risco de morte por causa da gestação e no caso de má formação... Eu até onde eu sei, especificamente da anencefalia da criança, aí sim a lei não vai condenar a mulher lá, aos tantos anos de cadeia, que o aborto, que a lei diz que quem pratica tem que, que, que ser, uh, ser preso, então no Brasil funciona assim, não é que nessas condições o aborto é liberado, não é, nunca foi, e com a graça do Senhor não deverá ser, Ah, uh mas nesse caso aí é um, é um argumento que, que toca, realmente toca. É, mas eu ouvi, por incrível que pareça, a frase na boca de uma pessoa que nem é crente, ela disse o seguinte, não sei se essa frase foi dela ou se foi de alguém que ela ouviu, ela disse o seguinte, olha, o aborto não vai apagar a memória do estupro, um erro não vai resolver o outro, se uma mulher comete um, um, um aborto, é porque ela foi estuprada, assassinar aquela criança não vai apagar da memória dela, não vai tirar o trauma dela, do aborto que ela sofreu, então é querer justificar a legalização do aborto, no fato de que a mulher que foi estuprada, pode abortar porque ela foi estuprada, eu estou dizendo o assim, seguinte, esse argumento, ele é absolutamente equivocado, porque não vai resolver o problema do trauma dela, para resolver o problema do trauma dela é outra coisa, é a ação do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que de fato vai resolver o problema dela, no entanto, eu sou absolutamente sensível a uma pessoa que passa por uma situação ah, dessa, ah, e, 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 evidentemente que jamais ah, deixaria de acolher qualquer pessoa que, 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 que viesse precisar do meu conselho pastoral, da minha ajuda… Aliás, eu até escrevi um livro sobre isso Você pode lá na Amazon.com Tá ah lá, Matar ou Deixar Viver Você pega, você pode comprar Acho que custa 5 reais É uma merrequinha Mas você pode ler E aí você vai ter mais ou menos uma ideia do que, que eu penso Não é um livro técnico, é um romance Conta a história de uma mulher Que foi casada E ela é violentada e fica grávida E aí ela tem problema de saúde Se ela levar a gestação até o fim, ela pode morrer Ó oh vendo, as três situações, apenas duas delas, e aí se ela, ela vai decidir se ela aborta ou não, então, ali, evidentemente, que o livro expressa o meu pensamento sobre isso, mas numa forma de diálogo, de romance, de novela, tem cem páginas, talvez, menos que isso, 90 e poucas páginas, mas dá para ler só no, 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 no Kindle, né, você tem que comprar e ler, instala o Kindle no seu Android, no seu coisa aí, e lê. o Kindle você instala grátis, você vai pagar só cinco reais do livro, mas enfim, ah, veja, as pessoas que muitas pessoas que defendem o aborto elas estão fazendo isso no seu coração. Existe uma ideia sincera de que elas estão fazendo uma coisa boa. Então eu não condeno num primeiro momento uma pessoa que defende o aborto com, é, com, com, essa, com essa perspectiva, mas ela está errada então as pessoas que crucificaram Jesus, achavam que Jesus Cristo era um embuste, que Jesus Cristo deveria ser morto, porque o que ele estava fazendo era contrário à justiça de Deus, o entendimento de justiça de Deus, daqueles líderes judaicos é que estava equivocado, por isso o Espírito Santo convence as pessoas o seguinte, olha, a sua, o seu senso de justiça está errado, e eu te provo porque está errado, então prova porque está errado, ah, os, ah, você acha que ah, matar Jesus não é pecado, eu vou te dizer o seguinte, não crer que Jesus é o Messias, não crer que Jesus é o Salvador, não crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, isso é pecado, e o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que não aceitarem essas duas premissas anteriores, o juízo de Deus é de que você, aquele que não, se, que não é convencido é, mas não muda, não se arrepende, não se converte, vai para o inferno, por isso meus irmãos, eu preciso caminhar aqui para o encerramento, Uh, quando a Bíblia né, o mundo na verdade é, deixa eu só voltar aqui antes olha, o papel do Espírito por meio da igreja é demonstrar justamente o oposto, ou seja oposto o quê? que? aquilo que eles achavam que era o certo é errado o que os judeus achavam sobre Jesus sobre as ações de Jesus sobre o juízo divino conceito deles estava errado, então o papel do Espírito por meio da igreja é demonstrar que eles estão errados, ou seja, não crer que Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus, o único mediador entre Deus e os homens é pecado, a justiça divina exige a morte de um inocente em substituição aos pecadores, e a morte de Jesus é a veredito final, né? o, como nós dizemos na legislação brasileira, o transitado em julgado, da condenação de satanás, o mundo pensa, o mundo acredita, e o mundo vive, exatamente o oposto do que a Bíblia diz, coloca isso na sua cabeça meu irmão, o mundo pensa, vive e acredita, exatamente o oposto do que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira, o mundo vive na mentira, num primeiro momento, tudo que o mundo fala, todas as ideologias, todos os conceitos, todas as normas, que o mundo diz que é, num primeiro momento, a gente tem que olhar, peraí, eu vou olhar na Bíblia, para ver se realmente é assim, quando, é um, um congresso, câmara de deputados, aprova lá uma lei, né? assassinato é crime 20 anos, 12 anos de cadeia começa aí com 12, 15 anos de cadeia, sei lá ah, isso está certo, por que está certo? porque está espelhado na Bíblia beleza agora quando eles chegam lá e dizem o seguinte não, é, tirar a criança até 3 ah, meses de idade ali, quanto que dá? 12 semanas é, isso aí não tem problema não qualquer argumento que eles utilizarem, vai estar errado, porque Satanás, o pai deles, é o pai da mentira, é impossível que o mundo tenha um sistema de valores e crenças, que seja agradável a Deus, sem que essas pessoas sejam nascidas de novo, é impossível, é impossível, é impossível, e a igreja, meus irmãos, é quem faz o contrapeso, a igreja é que faz o contrapeso para que o mundo não descambe de vez. É a presença da igreja nesse mundo que não permite que o mundo descambe de vez. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz desse mundo. o único meio pelo qual o mundo pode ser salvo, que é através da pregação do evangelho. Converter-se a Jesus Cristo. Para que as pessoas se convertam, nós precisamos pregar o evangelho. Por isso e de fazer, de fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pecadores, nós fomos aceitos por Cristo, salvos por Ele para a glória dEle temos a missão de levar esta evangelização, esta boa nova, este evangelho, a todos os outros irmãos, e essa tarefa, ela é impossível, sem o enchimento, sem o empoderamento, sem a capacidade, sem a capacitação do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado, lá no dia de Pentecostes, né, de uma forma muito visível, muito clara, para que todas as pessoas, tivessem ciência, de que o Espírito Santo, agora habita, na igreja, habita nas pessoas, nos crentes nos crentes não, não meramente individualmente mas nos crentes enquanto igreja por isso nós não podemos ser crentes isolados crentes isolados em casa para nunca se reunir, você vou ser crente sozinho em casa, não o Espírito Santo ele age através da igreja, esse empoderamento espiritual é que nos torna verdadeiros profetas que anunciam o evangelho, que anunciam as boas novas de salvação, para alguns meus irmãos, essa mensagem de convencimento, do juízo, eh, do pecado, do juízo e da justiça, para alguns, isso vai se tornar, eh, uma, uma sentença de condenação, para outros, é a mensagem de salvação, porque ao ouvir isso, a pessoa, reconhece, eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu o recebo como o meu Senhor, aqueles que assim fazem, estarão com Jesus, para sempre, quando Ele voltar, que Deus nos abençoe, nos encoraje, e que Deus nos batize no Espírito Santo, que Deus nos encha do Espírito Santo, que Deus nos empodere do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, nesse mundo hoje, meus irmãos, que luta com todas as forças, para ensinar tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, muito obrigado Senhor meu Deus, por tão grande salvação, muito obrigado, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, de que somos teus filhos Senhor, de que somos pecadores, e nos tornamos teus filhos Senhor, quando cremos em Jesus como nosso Senhor, nos capacita no poder do Espírito para levar esta mesma mensagem a tantos quantos o Senhor Deus já tem escrito seus nomes nos livros da vida, leva-nos até essas pessoas, torna eficaz a nossa pregação, a nossa evangelização, em nome de Jesus, amém.